0: Empezaré confesando que no soy muy amante de la Navidad, pero mucha culpa de ello la tienen esas extensas frases que todo el mundo te manda. Frases que no sé exactamente quién las ingenia, pero que son todas muy parecidas. Que en estas fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza, y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. Que la celebración de estas fiestas sea el comienzo de una vida mejor. Paz y amor en estas fiestas. ¿A qué les suena? ¿Y no les ocurre que muchas de esas frases que llegan por WhatsApp sin firmar son una auténtica lucha contra la curiosidad? ...nos mandan mensajes de luz, paz y amor... ...gentes que ni siquiera tenemos fichados en el móvil... ...en fin, no quiero tampoco alejarles de esos buenos deseos... ...pero sí que quiero que les quede constancia... ...que nosotros ejercemos de esas intenciones... ...los 365 días del año durante 24 horas al día... ...muy buenas noches... ...y si les ha despertado la curiosidad de este tiempo de radio... ...les cuento que hasta las 11 de la noche... ...y desde ya mismo, Onda Cero se llama... Con buena onda, ¿me acompañan?
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
0: Por delante dos horas de radio cargadas de contenidos en las que comenzaremos hablando de misterio, concretamente del gran libro de las casas encantadas. ¿Qué es mejor y más saludable para nuestra mente? ¿Dejarse fluir por la vida o empujar con nuestras decisiones? Con nuestro psicólogo de cabecera Manuel Ramos lo reflexionaremos. Y dejen volar su imaginación. ¿Se imaginan poder ahorrar en calefacción utilizando nuestro recurso energético corporal? Pues créanme que ya es posible y hoy se lo contamos. A partir de las 10 repasaremos los timos más destacados que hemos sufrido en el año 2015 con nuestro criminólogo Serafín Serrano. Y también les contaremos lo que significa y hace el recién estrenado Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea. ¿Y qué tal cantan ustedes? Pues independientemente de los trinos que sean capaces de emitir, la Cantoterapia despunta como terapia saludable, no se lo pierdan. Y sobre todo no se pierdan lo que les contaremos al final del programa, porque nos iremos hasta Santo Domingo de la Calzada en La Rioja para hablar con Hilario. Un joven que ha cumplido 102 años. Está hecho un chaval. Todo esto y mucho más eh, que queremos compartir con ustedes. Un equipo que realiza técnicamente Guillermo Suay y produce Cristina Barba. Barbagracia. Así que con ustedes, hasta las 11, comenzamos. <risa>
1: ...con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Les propongo que experimenten con nosotros... ...en este viaje llamado Radio... ...esas emociones que a veces están... ...en una delgada línea entre el miedo, la adrenalina... ...lo normal, lo paranormal... ...vamos a hablar con Clara Taoces... ...es la escritora del misterio por excelencia en España... ...lleva más de 25 años dedicada a la investigación... ...de temas insólitos y misteriosos... ...es diplomada en psicología y especialidades... ...y es autora de 11 libros... ...entre los que figuran novela y ensayo... en su haber además un premio Minotauro en el año 2007... Y esta noche yo les propongo que nos acompañen a abrir de par en par las páginas de su último trabajo en forma de libro, el gran libro de las casas encantadas. Clara Taoces, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Merche.
0: Teniendo en cuenta que hay mucho fantasma suelto, no es difícil saber que hay alguna casa encantada, pero ciñéndonos a lo que es ese gran trabajo de años de investigación que tiene este libro, eh, Clara, ¿qué es una casa encantada? ¿Qué fenómenos se producen?
2: Bueno, dentro de la Casa Encantada las manifestaciones son muy variadas. De hecho, recibe el nombre de gran fenómeno porque se juntan o confluyen una serie de manifestaciones eh, que es difícil observar juntas en, en otro lugar o en otro tipo de fenómeno. ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las más comunes, te voy a decir, son eh, los raps, que se llaman así en parapsicología, que son golpes secos que muchas veces van en, acompañados en tandas de tres, pero que no siempre es así, también te digo. Y luego, por ejemplo, eh, son golpes que se producen y que la gente los escucha, pero no hay nadie provocándolos, teóricamente. no eh, Tenemos también los descensos bruscos de temperatura, que suelen ser la antesala, a esas manifestaciones muchas veces. no eh, Olores m, extraños, a veces desagradables, que se apoderan de determinadas estancias de la vivienda m, cuando no hay nada que justifique, o sea, no hay ninguna tubería rota, es decir, todo te, te hablo siempre, descartando las causas naturales. Sí, ¿no? ¿no? Eh, él, luego está el, un clásico, pero que, que impresiona mucho, evidentemente, que es el movimiento de objetos sin que nadie los, los toque, el desplazamiento pues de ese tipo de objetos. Eh serían algunas de las manifestaciones más clásicas. También hay otras, por ejemplo, como la combustión espontánea, que es más raro de ver, que afecta a, a, a lo mejor a un objeto concreto de la casa sin que se queme nada más. Pero... Bueno,
0: vamos a ir desgranando, si te parece clara, poquito a poquito, porque es demasiada información y sobre todo para quienes no hemos investigado estos fenómenos, para quienes de alguna manera esto lo enmarcamos en lo que es el séptimo arte, ¿no? lo, que, lo que vemos en las películas y, y no tenemos contacto directo con estas cosas que pasan, eh, vamos a ir entendiendo poquito a poquito. Eh, tu primer contacto con este fenómeno de las casas encantadas lo vives tú en primera persona y además siendo una niña, ¿no? En un viaje que haces con, con tus padres, ¿no? Así
2: es, de manera casual, la verdad que fue una cosa... De mala suerte, por así decir, ¿no? Nos encontrábamos de viaje eh, en coche por Asturias, Te hablo de una época en la que no había teléfonos móviles, pues las gasolineras eh, se acababan por la noche y no había tantas como ahora, y tuvimos la mala suerte de quedarnos sin gasolina. Entonces, lo que hizo mi padre fue dirigirse andando al pueblo más cercano. Allí eh, contactó con unos lugareños que de, presentaban un bar, a los que convenció para que nos llevaran, debido a las horas que eran, ya, ya muy tarde, a, primero nos llevaran al pueblo, nos dieron de cenar y no sé cómo les convenció para que nos dejaran pernoctar en una casa que ellos tenían a las afueras del pueblo, que era de su propiedad, pero en la que no vivían, porque según nos contaron estaban haciendo una reforma, que es uno de los clásicos dentro de estas. Eh, manifestaciones que muchas veces se activan a raíz de una reforma, de una remodelación de, de la vivienda. Eh, bueno, el caso es que se apiadaron de nosotros, nos dejaron allí y era una casa de tres plantas. Eh, como te digo, no vivía nadie allí. En La planta tercera pues estaba cerrada, o sea, pues, estaban sin acondicionar. En la segunda planta había unos dormitorios, que fue donde nos quedamos nosotros, y en la planta de, inferior pues estaba la cocina y lo el salón. Al poco de, pues de llegar allí, cuando ya nos habíamos acostado, yo dormía con una de mis hermanas, en, estábamos en habitaciones contiguas. Empezamos a escuchar primero unos pasos eh, de, de la planta superior, unos pasos que yo recuerdo como de hombre, uh -huh. y eh, posteriormente mmm, en algo allá muy clásico también, que es el, el ruido de eh, movimiento de, de muebles, como si alguien estuviera... Eh, realizando una mudanza a las tantas de la mañana, no te puedes imaginar. Yo, lo estás superior. contando con
0: una tranquilidad, yo creo que ese día hubiera dormido al aire libre. Como, ¿Vosotros qué pensabais en ese momento? ¿Que había gente en la planta de arriba? Eh, no,
2: bueno, nosotros sabíamos que no había nadie en la planta de arriba, y que además estaba cerrada. Eh, no, lo que. Hombre, yo te hablo con un recuerdo infantil, porque esto sucedió cuando tendría yo unos ocho o 10 años. Es más, no recuerden qué pueblo fue, es decir, no te puedo decir en qué pueblo fue, y desgraciadamente la persona que se podría acordar que es mi padre, pues ya no está. Ya no está. Entonces, eh, yo lo que lo que he hecho, es decir, es un recuerdo que tenía adormecido, pero presente. Y lo que hice fue cuando empecé con, con el libro a escribirlo. ...pues hablar con mi, con mis hermanas y con mi madre... ...a ver qué recuerdos tenían ellas... ...por ejemplo mi hermana mayor que dormía conmigo... y ...que era mayor que yo, es un año y medio mayor que, que yo... Eh, ...no se acordaba mucho, o sea, es decir, sí sabía se acordaba eh, de haber estado... ...pero no recordaba muchas de las cosas que yo sí recordaba... ...y en cambio mi hermana pequeña también recordaba... ...yo creo que por ejemplo mi hermana mayor lo borró lo, lo ...porque quizá al ser ella mayor en ese momento... Eh, ...tuvo más conciencia de que yo no era normal... Y quizá como un mecanismo de defensa, pues decidió mmm, dejarlo un poco en su trastero de la memoria, ¿no? Bueno, tremendo. Y yo lo que te puedo decir es que sí que a mí me sorprendió. Miedo, miedo yo no tuve, pero mi hermana, por ejemplo, estaba aterrorizada. Yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y al día siguiente, claro, vimos que es que habían, este sonido los habíamos oído todos, incluyendo mi padre. Lo que pasa es que él era una persona muy pragmática, entonces... Eh, quitó hierro al asunto y dijo que bueno que había que irse de allí y que había que resolver lo de la gasolina que era lo primero y la verdad es que continuamos viaje sin decirle nada a aquellas personas. ¿Por qué un libro
0: de la, eh, el gran libro de las casas encantadas? porque eh, aquí citas yo lo he leído y citas momentos y citas fenómenos que te han contado que a mí me parecen espeluznantes. De entrada, no tenemos muy claro lo que es el concepto de casa encantada. Lo asociamos mucho con los poltergeist, con esos fenómenos paranormales que yo no sé si realmente tú también los has investigado.
2: Sí, aunque el título hace referencia a las casas encantadas, en el libro se recogen... En... Eh, también poltergeist. Es verdad que hay una, una pequeña confusión con, con la terminología, que es, no, es normal, por otra parte, en, en, en parte ya también porque el cine así lo ha, lo ha generado. ¿no? Por ejemplo, tenemos en mente la película Poltergeist, que eh, precisamente pues por su título pensamos que esas manifestaciones, que la diferencia entre la casa encantada y el poltergeist, básicamente, aunque hay otra, es el, la posible origen, ¿no? eh, estaría en la persona, es decir, en alguien vivo que, que habita en ese lugar y que sin darse cuenta, sin saber cómo lo hace, sin ser una cosa consciente ni, ni fraudulenta, eh, provoca esas manifestaciones que son parecidas a las de la Casa Encantada, es decir, los fenómenos que hemos descrito antes, ¿no? De que se pueden encontrar, son los mismos, solamente que el origen, en teoría, eh, según la parapsicología, y te digo en teoría porque sabemos poco sobre sobre esto, no eh, tiene que ver con alguien vivo, y esto es algo que se ha ido viendo a lo largo de la casuística. Si el, en el poltergeist la persona decide marcharse, que es lo normal que suele pasar, tanto en la Casa Encantada como en el poltergeist terminan muchas veces abandonando el sitio, eh, en el poltergeist ese fenómeno le acompaña, es decir, que tiene que ver algo con la persona, no sabemos de qué modo puede provocar esto, pero hay algo que está relacionado con ella, eso parece evidente.
0: Eh, vamos a, a contar cómo escribes este libro, porque llevas tomando notas, creo que desde los años 80 de estas manifestaciones. ¿Cómo entender estas situaciones, Clara? ¿Cómo te las cuentan? Y si tú, además de aquello que te ocurrió siendo, siendo una niña, has sido testigo de alguno
2: más. Bueno, pues la verdad es que el fenómeno ha variado bastante desde la época en la que yo empiezo digamos, a, a meterme más de lleno en ello que fue a finales de los 80, eh, porque en aquel entonces, o sea, los casos han existido siempre. A lo largo de la historia hay incluso documentación escrita de filósofos como Plinio el Joven o Plutarco donde ya dan cuenta de este tipo de manifestaciones, claro, sin clasificar y a lo mejor con, llamándolas de otra manera porque no, eh, no se sabía tampoco clasificar, ¿no? No había como una, digamos, un estudio por manera de, de casos eh, de archivos a lo largo del mundo, ¿no? Pero, bueno, pues esta, esta, este interés eh, mío eh, me doy cuenta de que al principio cuesta llegar a los testigos, cuesta mucho. Es decir, tú tienes noticia del caso, intentas hablar con ellos y al principio pues no quieren no quieren saber nada. Yo creo tema. que la
0: gente debe burlarse, ¿no? Si tú cuentas que has visto un fantasma por la noche en tu casa, se deben de reír de ti.
2: Mira, si esto pasa hoy, quiere decir que hay gente que, que lo toma a, a chufla, ¿no? Eh, pues imagínate hace, pues eso, a finales de los 80, principios de los 90. ¿Por qué? Pues, pues hay una especie de, yo que llamo el doble estigma, ¿no? y es que por una parte tú tienes un problema en tu casa que te está afectando, que además eh, el, el hogar o tu trabajo, porque a veces estas cosas pasan también en centros de trabajo, eh, es el lugar, digamos, como donde tú te puedes sentir más refugiado y resulta que cuando llegas te cuanto es con historias de estas, pues obviamente se pasa mal. Pero si encima, ya cuando tú desesperado, ¿no? Cuentas esto y las personas que están a tu alrededor, pues eh, se ríen de ti. Eh, pues entonces imagínate ese doble estigma es lógico que las personas se lo piensen antes de decirlo, porque mmm, obviamente lo que hace es perjudicar más, más que ayudar, ¿no? Y cuando lo cuentan es porque están ya muy desesperados, realmente, o sea, que no tienen nada que perder. Pero tú y...
0: eres consciente de que hay gente que puede haber visto en su casa espectros, eh, eh, ¿eres consciente de que hay gente que, como dices, oye, esos tres golpes, a mí solo de pensarlo se me hace, se me hace de noche, es decir, ¿cómo...? cómo... Eh, se puede evitar vivir esas situaciones? ¿Eso se puede prevenir? Tú decías que abandonan. ¿Dónde se sitúa esa línea entre la historia y el mito? No sé cómo funciona esto. Me imagino que no es como las películas
2: con los cazafantasmas. Bueno, eh, la verdad es que el cine eh, eh, es un reflejo. O sea, es decir No es que el cine nos traiga estos casos. No, no El cine se fija en estos casos reales. ¿eh, Entonces, ahí monta sus películas. Valga perfectamente, en este caso, la, la expresión. ¿no? Eh el proceso es, no, es, no es algo que se pueda prevenir o evitar porque tú a priori no sabes lo que te vas a encontrar es una lotería es decir, tú cuando vas a ver un piso, tanto sea para alquilarlo como para comprarlo, y si lo compras es mucho peor porque es más difícil deshacerte o marcharte de ese lugar, tú entras siempre con tu mejor voluntad. Es decir, que a lo mejor hay algún indicio que te puede, no tanto de su paranormalidad, sino de que algo raro pasa. Cuando, por ejemplo, vas a ver esos pisos y te encuentras con que los alquileres de esa zona son más caros y ese piso, en cambio, tiene un precio, una renta inferior al resto, sin que sepas, claro, que muchas veces es precisamente lo que te atrae de ese piso, ¿no? que es más barato. Eh, o sea, que es una. Y a lo nueva... mejor lleva
0: premio, ¿no? Cuando rascas lleva un poquito de premio el, el, claro, el piso. Yo,
2: hablando con los testigos, pues ellos me decían eso, que muchas veces habían cogido ese piso porque, porque era barato. Es decir, que es lógico que normalmente vamos a ir a fijarnos en lo que nos pueda traer más a cuenta de, de, en función de nuestros ingresos. ¿no?
0: ¿Cómo integrar esto en la vida normal y cómo superar esa situación? Insisto, encontrarse de repente un fantasma, encontrarse de repente con un espectro, encontrarse de repente con sonidos que no sabemos de dónde vienen, mover muebles. Eh, eh, ¿Cómo lo integramos esto? ¿Cómo se, cómo se vive? Eh, eh, con, con estas situaciones eh, que tú citas en mal, el Gran Libro se vive mal se vive mal
2: integrarlo no es fácil es decir no es una cosa que se pueda integrar eh, en la experiencia que yo he ido viendo eh, ya te digo que la mayoría terminan marchándose es decir no lo no terminan integrando ni resolviendo eh, ¿Pero te gente... marchas de
0: la vivienda y se ha resuelto el tema o te siguen acompañando esos espectros? Porque claro, a lo mejor los llevas
2: tú, ¿no? ¿O cómo... Bueno, estamos hablando, estamos hablando de espectros, pero que conste que, que cuando decimos espectros estamos, vamos, a, referirnos a a cosas que la gente ve en esa vivienda pero que no sabemos si son fantasmas, espectros, que sí, es decir, no quiero asociarlo con el más allá directamente, porque no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es que eh, alguien puede llegar a ver algo, es decir, algo que tiene que ver con otra época pasada, que cómo lo puede llegar a ver, a lo mejor no es un espectro, igual es un, una de las teorías es la impregnación, es decir, personas que vivieron en ese lugar y tuvieron un desarrollo tremendo, luctuoso, terrible, como queramos llamarlo, que esas emociones quedan impregnadas. Es una de las teorías que tampoco es que sea la realidad, no, no sabemos, pero ¿y cómo se integra esto? Pues es que no, no, la gente normalmente no puede integrarlo. O es sea, bueno. si alguien que le pasa esto, pues es, que, es lo, que se mueren de miedo, eso de primeras. Pues para
0: morirnos de miedo y con la síntesis que tú conoces de los medios de comunicación, dime en 30 segundos de todas las casas encantadas que citas en tu gran libro, ¿cuál es la que a
2: ti más te ha impactado y por qué? Pues todas, tendría que decirte que todas, pero bueno, eh, suelo comentar un caso que es en el barrio de Salamanca, voy a intentar sintetizar mucho. Eh, tres barrios de Salamanca, Madrid, eh, Villa de Oro, es decir, un sitio de buenas calidades, pisos muy cuidados, tres eh, amigos juntan sus salarios, alquilan un piso en, en este barrio. Y al poco de entrar, pues em, empiezan a notar cosas extrañas. Ven, llegan a ver a, a una vecina en, eh, hipotética que había en la casa de enfrente, que ellos sabían que estaba vacía, pero la casa de enfrente, bueno, pues no está alquilada y punto, no saben por qué. Y cuando ya ven a esta persona varias veces y la pueden describir con todo lujo de detalle, es decir, que la visión dura bastante, eh, preguntan al portero, y este les dice que no se ha producido ninguna visita, que las visitas las hace él, que él tiene la llave y que no ha venido nadie. Y él, ellos le escriben a esta mujer que han visto, y entonces el portero se queda blanco porque se corresponde su descripción perfectamente con una inquilina que vivió allí y que tuvo un final trágico.
0: Vaya, pues imagínense ustedes, si están viviendo en la zona del barrio de Salamanca, no se asusten porque no tiene por qué ser eh, ese piso que ustedes tienen enfrente y está vacío. Nosotros hemos querido esta noche empezar no dando miedo, sino reflexionando sobre cosas que pasan en la vida y que a veces no tienen explicación como tantas otras, pero que están reflejadas en el cine porque eh, el cine se nutre de ellas, no ellas se nutren del cine, como nos decía Clara Taoces, que es la escritora del misterio por excelencia en España. Hemos hablado de su último trabajo, por cierto, enhorabuena, porque ya va por la segunda edición en tan solo un mes que ha salido, es el gran libro de las Casas Encantadas. Y, Clara, te mando un abrazote cargado, eso sí, de buenas bibliotecas eh,
2: y espero que... Es totalmente recíproco y, <ríe> y con mis mejores deseos para el año nuevo.
0: Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Clara.
2: Igualmente.
3: Tenemos la clave del éxito. Si quieres triunfar en 2016, no te lo puedes perder. Lunes 28 y martes 29, a las 8 y media de la tarde, El Éxito, con Luis Álvarez. Un programa motivador para pensar, inspirarte y, sobre todo, para revelarte el camino hacia tus objetivos. 2016 puede ser tu año. De ti depende. El Éxito, con Luis Álvarez. Este
4: lunes y martes, a las 8 y media de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora, apartar la vista de la carretera tres segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir ando con el coche parado. Esta Navidad, sé prudente en la carretera. Ponle freno, juntos, si podemos. Compromiso a tres media. Onda cero. Felices
1: fiestas Con Buena Onda Merche Carneiro
0: Vamos a hablarles de la vida, que tiene tantas situaciones como nos cuenta la literatura, el teatro, el cine o también la música. Pero la letra de todas esas situaciones, el contenido de todo eso que nos cuentan cuando se representa la vida, sobre todo en los escenarios, la ponemos nosotros. Nuestra actitud con C... ...es importantísima para saber afrontar lo que es... ...la realidad de lo que vivimos de nuestra vida cotidiana... ...que la vida fluya es fundamental... Así que vamos a hablarles de psicología positiva... ...para tener un mejor bienestar... ...y lo hacemos con alguien que ustedes conocen bien... ...querido Manuel Ramos, buenas noches. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas noches. Sí.
0: Eh, Manuel Ramos, ustedes le conocen, es doctor en psicología... ...director del Instituto de Terapia Gestalt... ...y comparte con nosotros muchos eh, ratitos de radio. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo bien. les has pasado?
5: Estupendamente.
0: Bueno, pues eh, se trata de eso, ¿no? De que fluya la vida y que fluyan los momentos. Les voy a contar que hace unos días... Cuando preparábamos este programa le conté a Manuel que me había impactado el comentario de un espía en una película. Su abogado, uh -huh. Tom Hanks, seguro que ya les va sonando de qué película les hablo, está sorprendido por la tranquilidad que aporta su defendido en momentos muy complicados en los que la vida incluso eh, puede correr peligro. No está usted preocupado, le dice el abogado, y contesta, ¿eso ayudaría? A mí me impactó y al comentárselo a Manuel me habló de un proverbio en el río que me gustaría que me, que me volvieras a contar es, y en este caso públicamente. Es
5: un es un proverbio y es también el título de un libro que dice no empujes el río porque fluye solo. ¿no? Muchas veces en la vida nosotros nos empeñamos en reconducir ese fluir, ese ese digamos, ese digamos rumbo ¿no? que lleva el río de nuestra vida y que está plagado de imprevistos, de recovecos, de la aparición de golpe de cualquier piedra o cualquier obstáculo que cambia el, el fluir ¿no? de nuestras vidas. Quizá por eso precisamente esa actitud de frente a tanto cambio, a adoptar una actitud de fluir, esta misma que, que, que dice ¿no? el protagonista de si ayudaría, se trata de buscar aquellas actitudes que ayuden al curso de la vida, ¿no? a ese fluir.
0: Y en ese fluir, ese ejemplo que tú me ponías, o oh, de récord, y que uh -huh. quiero recordar, una persona cae al río... Sí, y... es un
5: señor mayor, es, un, es una historia de, que cuentan de Japón, un señor, cae, un señor mayor cae a un río tumultuoso, en ese río tumultuoso el agua le va arrastrando, todo el mundo cree que se ha ahogado y más adelante en el curso lo ven salir a la orilla ¿no? y le preguntan cómo ha sido ¿no? el poder sobrevivir y este hombre mayor con la sabiduría que le ha dado la vida dice yo iba con el agua cuando el agua iba para el fondo yo iba para el fondo y ahora el agua ha ido a la orilla yo creo que esta sería un poco la gran cura de humildad que a veces esta soberbia que tenemos los seres humanos de creer que podemos controlarlo todo, que podemos preverlo todo creo que precisamente ahí es donde estaría esa cura de humildad en de dejarse fluir con la vida e ir sacando provecho de aquello que nos va ofreciendo la vida en la medida de lo posible. Precisamente esa rigidez o esa, insisto, a mí me gusta utilizar esa palabra soberbia, que alguna vez tenemos los seres humanos, de creer que nosotros controlamos el mundo cuando el mundo es el que nos controla a nosotros, ¿no? Más que nos controla, nos lleva.
0: Soberbia, dices alguna vez, yo sí. eso lo pondría a lo mejor en cuarentena, pero es cierto que somos más de empujarle a la vida que de abrazarla o de dejarnos llevar por el ya. Sí. Eh, ¿Por qué este comportamiento? ¿Es un rasgo de supervivencia, además del de soberbia, como tú decías? ¿O nos hemos metido en una vorágine que no nos permitimos dejarnos fluir?
5: Yo, yo creo que, que estamos hablando de, de muchas de las situaciones de los seres humanos o de las actitudes de los seres humanos tienen sus pros y sus contras. Hay una parte que está encaminada a la supervivencia que significa en la medida de lo posible prever aquellas cosas que nos pudieran resultar problemáticas, no sé, por ejemplo, tener un paraguas por si sí llueve, tener una casa que nos pueda resguardar del frío o eh, cualquier otra actividad que nosotros hagamos para precisamente eh, tratar de disminuir o de mm, que los no sean tan impactantes las dificultades que nos vamos a encontrar. Cuál es el problema? El problema es que en cuanto nos descuidamos hacemos un salto sin darnos cuenta y de tratar de prevenir con digamos con una actitud probabilística, es decir, con una actitud de fluir y de ya veremos a ver qué sucede, nos pasamos a la idea de vamos a controlar y a partir de ahí tiene que pasar lo que nosotros queramos. Es por esto por lo que yo hablaba de soberbia, ¿no? De creer que uno controla. A mí, por ejemplo, ejemplos como el de Katrina, un país como Estados Unidos se encuentra con un imprevisto eh, a nivel climatológico, que desborda todas las previsiones. Eso es lo único que demuestra, es que la naturaleza sigue yendo más allá de donde llegamos los seres humanos. Entonces, adoptar una actitud previ pre de prevención yo creo que va a favor de la salud. Adoptar una actitud de rigidez y de tratar de controlar más allá de nuestros límites, yo creo que es donde aparece el problema y es donde precisamente los seres humanos hacemos una gran contribución en aquello que sería el arte de amargarse la vida, que diría Baslavic.
0: ¿no? Eh, ¿Fluir quiere decir aceptar? ¿Quiere decir sí. entender eh, uh -huh. el, que lo que nos ocurre es algo que tiene que pasar evidentemente por nosotros y que no deberíamos tampoco poner tantos corsés claro. y tantas barreras a la vida.
5: Claro, yo recuerdo un, un autor estadounidense, el Broek, decía, dadas las circunstancias que conozco y las que desconozco, hoy es el día que me tenía que pasar esto que me está pasando. Creo que esa actitud de aceptar que nosotros, nosotros tenemos un conocimiento de la realidad, un conocimiento del mundo muy parcial, muy, yo diría, muy escaso. Y con esa pequeña parte que nosotros conocemos pretendemos controlar el universo. Yo creo que una parte es conocimiento y la otra, como tú muy bien decías, aceptación. Es decir, cuando llega una novedad, resistirse a esa novedad diciendo no tendría que haber pasado, es una forma de invertir, yo diría, con, por ...con todos los respetos... ¿no? ...de desperdiciar energía... ...porque ese no tenía que haber pasado... ...no nos coloca ni en el camino del fluir... ...ni en el camino de la transformación... ...nos coloca en el camino de la negación... ...en cambio la aceptación... ...la que dice... ...esto es lo que hay... ...voy a ver qué puedo hacer... ...voy a ver cómo me adapto... ...reconvierto... Eh, ...le doy una salida creativa... ...a esta situación... ...pero insisto... ...sin negarla... ...que es la aceptación... ...la actitud de aceptación es decir... ...esto es lo que hay... ...a ver qué puedo hacer con esto... ...no es resignación... ...porque muchas veces también cuando nosotros utilizamos el término aceptación, la gente dice, bueno, que es que te conformas con todo lo que viene. Yo creo que esto no es aceptación. Yo creo que esto es resignación, esto es bajar los brazos. La aceptación es mirar lo que hay en lugar de irnos a nuestra cabeza y decir lo que debería o exigir lo que debería de haber.
0: Claro, porque no podemos ser pasivos en la vida. Una cosa es aceptarla y otra cosa es ser pasivos porque evidentemente el destino eh, no hace visitas a domicilio.
5: No no, el destino, no, no suele ir, no. Y creo que era Papini que decía que el destino tiene que contar con aunque sea en modo secreto, con nuestro instinto y nuestra voluntad. ¿Eh? Quiero decir, nosotros tenemos, eh, frente al destino, siempre podemos hacer algo para transformar. Es posible que no sea la solución ideal, pero es que las soluciones ideales solo existen en la cabeza de los seres humanos luego existen las soluciones posibles que es ahí donde encontramos a la gente que tiene sabiduría para vivir que aplica aquellas respuestas que tiene dentro de sus posibilidades aceptando las circunstancias en las que se encuentra yo sé que nuestros oyentes dirán esta es una teoría y hay que ponerla en práctica es cierto
0: claro, porque imagínate gente que está en el paro que tiene una enfermedad, claro. que ha perdido un ser querido en fin, todo esto, Totalmente. al final ¿cómo te dejas fluir? no es lo mismo dejarte fluir cuando tu situación económica y social es estupenda claro. cuando tienes un amor maravilloso cuando tienes unos amigos que no te fallan, cuando tienes un trabajo estupendo, es decir... Cuando, cuando... las circunstancias Claro, claro, pero... claro, nadar contracorriente debe ser lo complicado, ¿no? Sí,
5: y como dice otra de las frases, otro de los refranes, otro de los aforismos es, nosotros no mandamos sobre el viento, pero sí somos quienes ponemos las velas. Es decir, yo no estoy diciendo que las circunstancias contrarias, adversas, problemáticas, sean agradables. Lo que estoy diciendo es que frente a cualquier circunstancia, el hecho de negarla, es decir, la posición contraria a la negación, nos impide, nos, perdón, a la aceptación, si nosotros lo aceptamos, nos permite tomar perspectiva, nos permite disminuir la ansiedad. Que sepan nuestros oyentes que un gran componente de la ansiedad es el deseo de controlar por adelantado algo que todavía no ha llegado y que además, para lo que creemos que no tendremos respuesta o que no tendremos herramientas para hacerle frente. A mí, en estas circunstancias, creo, y evidentemente supone, evidentemente, supone un esfuerzo para la persona. Si nuestros oyentes creen. Que de salida es fácil fluir? Yo les voy a decir que no, porque precisamente la educación que nosotros hemos recibido es la de, sin darnos cuenta, querer controlar a todo el mundo. Cuando uno empieza a entrenarse en la aceptación, en el, la toma de conciencia, en el darse cuenta, en el ser consciente de lo que está sucediendo y qué actitud adopta frente a eso, es cuando puede cambiar. Y ahí es cuando ese, esa toma de perspectiva permite que la persona pueda mm, elaborar una alternativa mucho más flexible fluir y flexibilidad, empiezan por F los dos. Y esta, y esta idea de flexibilidad es donde está la clave, y en esto sí, para la supervivencia. Lo ha sido a nivel animal... En, 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 Podemos, hemos visto en la historia evolutiva ¿no? cómo aquellos animales que tenían capacidad de adaptarse a los cambios sobrevivían. Los que tenían una pauta o un patrón de comportamiento mucho más rígido morían en el intento porque no tenían capacidad de adaptarse a las novedades. Claro, cuando uno acepta los cambios, en lugar de decir esto no debería estar pasando, lo que hace uno es a ver cómo puedo sacarle el mejor partido a estas circunstancias, por adversas que sean. Entonces, yo quiero recordar aquí el, el beneficio que en algunos casos, no sé, creo que es en el Nilo, producen las inundaciones porque traen, arena, traen tierra nueva que permite un mejor cultivo. Eh, sería algo así como en todas las situaciones eh, buscar... No es mal
0: que por bien no venga.
5: Buscar la alternativa. No todas las situaciones son agradables y esto quiero reivindicarlo también porque muchas veces existe la fantasía de que siempre tiene que ser la situación agradable. Yo creo que muchas veces aprender, los seres humanos lo aprendemos precisamente, ponemos nuestra capacidad de aprendizaje en funcionamiento en las circunstancias adversas.
0: Pero Manuel, a mí uh -huh. hay cosas que eh, me da la sensación de que la evolución humana ha ido cambiando sí. y somos, eh, por naturaleza, y me incluyo, controladores. Sí. Queremos sí. tener hasta el último segundo de nuestra claro. vida controlado, cada vez las agendas están más apretadas. Claro. ¿De qué manera puedes fluir en la vida cuando no tienes tiempo ni de aferrarte ...a las 24 horas que tiene un día.
5: Bueno, yo creo que aquí, eh, como, dijo, como dijo... Esto no lo vamos
0: a poder cambiar, yo claro, creo, ¿no? como
5: dijo Kierkegaard, eh, elegir es experimentar la angustia. Es decir, tendremos que priorizar y cada uno sabrá si, qué es lo que quiere priorizar. Si uno decide meterse en una vorágine, pero después de pensarlo, eh, que muchas veces yo creo que estas elecciones no son conscientes, sino que son automáticas. Eh, si uno decide... Eh, optar por una agenda llena, por una vida de persecución del éxito constantemente, en mi modesta opinión, está labrándose un futuro de tensión, un futuro de estrés y sobre todo un futuro de insatisfacción, porque sería algo así como poner siempre un metro delante el objetivo, ¿no? con lo cual entonces nunca lo va a alcanzar.
0: Pero eso yo creo que eh, es lo que predomina ¿no? sí, en esta sociedad del siglo XXI. Claro, yo creo que la, ¿no? la rara avis es la que medita, la que va claro, a pasear por el campo, la que, la que no tiene un teléfono de última generación ni tablet. Eh, esa rara y avis. Y además no le importa. Y no le importa, evidentemente. Eh, es una rara avis. Como dato curioso, te diré que yo hasta hace unos años tuve un amigo que tenía televisión en blanco y negro y le importaba un bledo, perdón, en la expresión. Sí. O sea, no tenía ningún interés en vivir con el progreso. Decía que el progreso estaba matando la ilusión de vivir. A ver,
5: yo quiero aquí reivindicar con toda. La, la humildad y con toda la flexibilidad del mundo. Vivimos en una sociedad donde el mayor número de. O la cantidad más grande de medicación se produce a nivel de antidepresivos y de ansiolíticos. Es decir, dos enfermedades, dos sufrimientos, dos padecimientos que algo tendrá que ver la forma que tenemos de vivir para que aparezcan tanto. Probablemente si nosotros fuéramos o nos colocáramos en la posición de ir, como tú te has nombrado, la palabra meditar, la palabra pensar, la palabra pasear, en definitiva, sería algo así como aceptar que la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. Es decir, que no los podemos controlar, que si nos resistimos existimos, estamos fomentando el sufrimiento. Mientras que si nosotros vamos haciendo lo que podemos a cada cosa que se nos presenta, podemos experimentar dolor, pero no sufrimiento. Porque a mí me gustaría aquí establecer una matización. Los seres humanos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación que nos afecta negativamente, o que nos afecta, yo diría, intensamente, podemos llegar a sentir dolor. Ahora, el problema no está en el dolor. El dolor es humano e, y yo diría inevitable, pero el sufrimiento sí es cuestionable. Porque el sufrimiento es decir, esto no me debería estar pasando. Y ahí la No claro, queremos
0: entrar en una cadena, Manuel, en la sí. que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros más pequeños, uh -huh. eh, cargados de deberes cuando salen uh -huh. del colegio. Uh -huh tareas extraescolares, acostarse tarde, la agenda ya muy marcada desde sí. niños ¿cómo les vamos a enseñar a esos niños a que no empujen a la vida y que se dejen fluir? Esa, esa es
5: nuestra responsabilidad nosotros somos un modelo para las generaciones que vienen después cada cual es responsable también de ver qué tipo de actitud, yo desde aquí reivindico, insisto con toda la humildad del mundo, la posibilidad de reconsiderar si verdaderamente es tan importante todo aquello que nosotros consideramos importante, porque cuando uno observa o ve algunos ...algunos pueblos que no están tan presos en esta dinámica del éxito... ...en esta dinámica, como tú decías, de la agenda... ...que parece que necesitemos 25 horas al día... Sí. ...nos encontramos entonces con que tienen un tipo de eh, actitud... ...que yo creo que en algunos casos nos vendrían bien unas gotas... ...unas gotas de aceptación, unas gotas de paciencia... ...unas gotas de relativizar, esa sonrisa, ese humor... ...que los mediterráneos sabemos que también va... ...en la medida que sería una especie como, yo diría algo así como de tres en uno para la vida, ¿no? que, que la permite permite que la vida sea más fluida. A mí en ese sentido y más en estos días creo, estos días de buenos propósitos y estos días
0: <ríe> de reuniones de, familiares, de, donde de nos reuniones dejamos familiares, fluir y queremos que, a los y,
5: y que y que aparece y también aparece de una forma yo diría casi eh, fruto del calendario esa voluntad de tener eh, buenas relaciones. Yo creo que es el momento de empezar a dejar en el sentido de permitir que las cosas pasen. Esa palabra de los esa frase de los Beatles, let it be, ¿no? Dejar ser o dejar estar. Cuando uno deja que las cosas fluyan y confía en el proceso, eh, yo creo que cada uno sacamos lo mejor de nosotros mismos. Es decir, muchísimas de las cualidades que tenemos los seres humanos aparecen cuando rebajamos la presión, cuando disminuimos la ansiedad y cuando aumentamos la aceptación.
0: Pues fíjense ustedes lo, lo difícil que parece, ¿no? Dejar sí. de empujar cuando hemos cogido ese ese ritmo esa inercia, y esa inercia, sí. ¿no? Pero deberíamos de empezar a darnos cuenta que hay que cambiar el rumbo de muchos viajes. Estamos viajando hacia afuera, estamos mirando un paisaje precioso que tiene la vida, pero nos estamos olvidando del mejor paisaje, creo, ¿no? Que es el, el nuestro, ¿no? Claro, el que el, y, el y lo interior. que
5: nosotros podemos aportar a la vida. Porque las personas, como decía, cuando nos encontramos en esa situación de aceptación, y de no exigencia a la vida podemos, por una parte, disfrutar de lo que la vida nos ofrece, pero podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos también para que la vida disfrute.
0: Por lo tanto, ya sabes que a mí no me gusta que demos eh, consejos, es mejor siempre dar una aportación <risa> económica y no estamos va en <risa> ninguna disposición. Uh -huh. Pero sí reflexionar, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo podemos cambiar ese, ese viaje eh, hacia ese falso profeta que es el futuro? Es decir, ¿cómo podemos de Ahí... alguna manera darnos cuenta que la vida uh -huh. puede ser mucho más valiosa y mucho más divertida si nos dejamos llevar por ello?
5: Pues yo recuerdo dos, dos frases, a mí me encantan esas frases, los aforismos, porque son sabiduría concentrada en tres palabras, ¿no? Por una parte estaba aquello de, señor, dame sabiduría para saber qué cosas puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar, fuerza para cambiar las que puedo cambiar y aceptación para las que no puedo cambiar. Y luego una pintada que vi por la calle que decía, no te tomes la vida demasiado en serio porque no vas a salir vivo de ella.
0: Bueno, pues fíjense <ríe> creo, ustedes. Que creo buena... que en ese
5: sentido, esa relativización de decir, esto es lo que hay, vamos a disfrutarlo, porque eh, nunca dos veces es lo mismo y no hay una segunda oportunidad.
0: Pues eh, yo creo que sí que nos tenemos que dar esa segunda oportunidad, que es darnos cuenta de que hay que dar un giro a veces a nuestros comportamientos. Uh -huh. Que no podemos mantenernos al margen de lo que es el progreso, que como bien decías, la palabra aceptación no significa resignación, sino entender a lo mejor un poquito mejor lo que nos está ocurriendo. Uh -huh. Y lo que nos está ocurriendo, ¿sabes qué, es Manu? No. Estamos bajando la persiana del año 2015. Nos quedan muy poquitos días para terminar un año que hace nada. ¿Empezó? Estábamos estrenando, hay que darnos cuenta de que aquí lo importante no es el destino, sino el trayecto, Exacto. y esto pasa muy rápido. Uh -huh. Como este programa, que pasa rápido, pero con eh, grandes amigos y buenos, eh, por supuesto, eh, contenidos que nos traen ellos. Gracias, Manuel Ramos, doctor en psicología, director del Instituto de Terapia Gestal. pero permíteme que me deje fluir por mis sentimientos y diga que por encima de todo, amigo. Igualmente. Gracias, Manuel. Gracias. Feliz año.
5: Igualmente.
6: Bear. You're gonna be the one that saved me And after all You're my wonder wall Today it was gonna be the day But they never threw it back at you But now you should be somehow Realize that you're not to do. But it feels the way i do about you now and all the rest that lead to you were winding and all the lights that lie the way are blinding the many things that i would like to say to you but i don't know The one that saved me. And after all, you're my wonder I, I, I said maybe you're gonna be the one that says me. You're gonna be the one that
1: Merche Carneiro, con buena onda.
0: Seguro que muchos de ustedes a esta hora nos escuchan con la calefacción encendida en el entorno eh, pues calentito del hogar o también, por qué no decirlo, en sus coches, que si están viajando a esta hora, por cierto, mucha precaución en la carretera. Y desde hace ya algunos años se trabaja en la línea del ahorro energético. Por aportar algún dato, les cuento que el 47% de la energía mundial se consume precisamente en la calefacción de interior y de esta... ...el 42% en la calefacción de nuestras residencias. Los trabajos que se han realizado para buscar el ahorro... ...en ese nicho de consumo no han dado muchos resultados... ...fíjense ustedes que se habla de aislamientos... ...de ferramientos térmicos, evidentemente hacen su función... ...pero siguen sin solucionar el consumo de los espacios libres... ...que por defecto siguen consumiendo energía. Hay una estrategia llamada gestión térmica personal... ...y esa es precisamente... Eh, de la estrategia que vamos a hablarles. Rafael Rollo, buenas noches.
7: Buenas noches. Rafael. Eh, aprovecho para felicitar la Navidad a y... todos los oyentes y a vosotros mismos.
0: Igualmente, igualmente. Un detalle que a mí se me había pasado. Gracias, eh, Rafael. Eh, es doctor ingeniero industrial y es especialista en radiación infrarroja y transmisión de calor. Eh, le pregunto concretamente por un nuevo tejido que han desarrollado unos científicos de la Universidad de Stanford. La ropa aislante. ¿en qué consiste exactamente?
7: Eh, cualquier animal de sangre caliente. Y, cómo no, el ser humano genera calor que, que se disipa al ambiente en forma de convección, el calor que, le, que transmitimos al aire, y de radiación, el calor que se intercambia como una forma más de radiación electromagnética con las superficies que nos rodean. Y también por transpiración, ¿eh? la famosa sudoración, que es la que permite evaporar el agua. Este último mecanismo de la transpiración es el mecanismo más efectivo para controlar la temperatura cuando realizamos sobreesfuerzos. En condiciones normales, con el cuerpo en reposo, la mitad del calor se disipa por convección y la otra mitad por radiación. El invento, tal y como se describe, consiste en reducir al mínimo las pérdidas de radiación. Sería semejante a envolverse en una lámina de aluminio del que utilizamos para mantener la comida y los bocadillos calientes. Por una parte, reducimos la emisión de radiación al exterior y, además, si la ropa no está en contacto directo con el cuerpo parte de la radiación que emitiría la piel sería reflejada por el mismo recubrimiento, que a la vez tiene alta reflectividad y baja emisividad.
0: O sea, que usted lo que me está diciendo, señor sí. Rollo, disculpe que le interrumpa, eh, sí. todos tenemos esa imagen, por ejemplo, de un accidente en carretera, de un, de un rescate en alta montaña, de un rescate en el agua, ese, ese, esa película, ese material como papel de plata que con el que envolvemos los bocadillos, disculpe que sea así de explícita, pero tengo esa sensación, ¿eso es lo que hace que se haga una gestión térmica personal?
7: Eh... Lo ha descrito perfectamente. ¿eh? Son láminas de aluminio que las, las utilizamos para mantener la comida caliente o para un, un herido en un, en un accidente para evitarle la hipotermia. ¿eh? Lo, lo que hacemos básicamente es reducir las emisiones de, de calor por radiación, disminuyendo la reflectividad, no, aumentando la reflectividad perdón, y disminuyendo la emisividad, o sea, lo que emite de radiación el cuerpo hacia el exterior. El invento así planteado mmm, es, es, bastante, es bastante conocido. ...y está totalmente justificado y comprobado. El único problema que existía hasta el momento... ...es que, como pueden entender nuestros oyentes... ...si yo recubro el, la piel humana de, de aluminio... ...pues no dejaríamos pasar esa transpiración... ...de la que hemos hablado antes. Entonces, el invento que se ha conseguido en esta universidad... ...ha sido el recubrir el material de unas nano, nanofibras... ...o sea, una, unas fibras muy pequeñitas que tienen esa propiedad, pero que permiten el paso del vapor de agua a través de unos orificios de 300 nanómetros que poseen. Entonces, tenemos esa propiedad aislante a la radiación pero conseguimos transpirar correctamente.
0: Por lo tanto, estaríamos añadiendo, y también permítame que lo diga de forma coloquial, la bata, el guatiné de toda la vida, con unas nanopartículas que lo que nos hacen es eh, conservar mejor la, la temperatura corporal nuestra y así necesitar menos eh, calefacción en el interior del hogar.
7: Eso es. El, el guate que del, del que hablas es el aislamiento, que es muy efectivo y, y, y la base de, de toda la ropa que ha utilizado la humanidad, la humanidad en toda la historia es eso, el poder aislante del aire en reposo que retienen las fibras de cualquier tejido, más ese recubrimiento de baja emisividad y alta reflectividad que es el que reduce las pérdidas por radiación. Nuestro, nuestro cuerpo eh, tiene un, el termostato más maravilloso de la naturaleza, en el, en el hipotálamo, dentro del cerebro, que consigue ese control casi perfecto de la temperatura en torno a los 36 grados y medio. Y cualquier desviación mínima de décimas eh, desencadena mecanismos de disipación de calor mediante la transpiración o de reducción de la generación de calor mediante la constricción de los vasos sanguíneos, que hace que, no, que, no, que la temperatura del metabolismo se mantenga constante.
0: ¿Este tipo de ropa es el futuro ¿O, o, o vamos a trabajar más en lo que es la educación desde la infancia para aprovechar nuestros recursos naturales?
7: Esa es la primera cuestión fundamental. ¿eh? Desde los medios de comunicación, educar, educar y educar. ¿eh? A, a, además de eso, eh, hay que hacer a la sociedad exigente, exigente en el sentido de que las construcciones que compramos y que tanto nos cuestan, sean eficientes. Y de verdad que no debe de aumentarse su coste. ¿eh? El coste de los aislamientos térmicos que se desarrollan actualmente no es excesivo. ¿eh? Eh, cuesta lo mismo la mano de obra de poner un centímetro de aislamiento que prácticamente de poner diez. Y el precio no se, no se incrementa. Y además... Eh, por supuesto, eh, eso que hemos comentado de que la ropa que llevemos en cada estación, pues se adecue a esas condiciones.
0: Usted es responsable de asignaturas de eficiencia energética dentro del máster oficial de la Universidad Politécnica de Valencia, Tecnologías Energéticas para el Desarrollo Sostenible. ¿En qué momento está esta sociedad del siglo XXI con relación al tema que estamos abordando esta noche?
7: Hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo en cualquier industria, en cualquier vivienda que que examinamos, eh, notamos que se pueden hacer grandes contribuciones al ahorro energético, que además supone un ahorro económico, y encima más confort y sostenibilidad. ¿Eh? Nuestros alumnos, en ese sentido, están consiguiendo eh, grandes resultados.
0: Bueno, Usted, además, ha pertenecido a la Junta Directiva de la Plataforma Española Passive House, desde la que se ha impulsado todo tipo de actividades para la optimización energética de edificios. ¿Cree que con lo que se está haciendo es suficiente?
7: La legislación se está poniendo a la altura de los estándares energéticos más avanzados, pero debemos de contribuir en los dos sentidos, ¿eh? tanto la legislación como los consumidores, debemos de exigir que las cosas se hagan bien. Porque básicamente ese es el, el tema, es un control de calidad. Es que los usuarios exijan que esa tecnología que está disponible se aplique. Ha hecho usted referencia antes al, al Passive House, un estándar energético avanzado que comenzó en Alemania. La base de ese, de ese estándar es la que estamos comentando durante esta entrevista. Es evitar que el calor que se genera dentro de la vivienda salga hacia afuera. Y con eso ...la vivienda se puede mantener caliente.
0: Pues no solamente evitar que el calor de la vivienda salga hacia afuera... ...yo creo que tenemos eh, el principal motor de energía... ...que es nuestro organismo, nuestro cuerpo... ...somos capaces de generar eh, calor cuando tenemos frío... ...y de también a través del sudor eliminar el calor que proporciona la temperatura exterior de nuestro cuerpo. Por lo tanto, seamos también responsables, seamos capaces de mantener esa temperatura que nos ha dado la naturaleza y no echemos mano. Permítame la expresión única y exclusivamente de la tecnología. Creo que hay que dejar que el ser humano también ponga algo de su parte. ¿No le parece, señor Rollo?
7: Muchas gracias por programas como el suyo que están contribuyendo a que, a que la sociedad eh, cambie de pensar y, y cambiemos... El mundo y lo hagamos más sostenible.
0: Dejemos un mundo mejor a quienes tienen que recibirlo. Yo le agradezco mucho que este día también esté con nosotros. Feliz Navidad, Rafael Rollo. Igualmente, Gracias por igualmente. estar. Doctor ingeniero industrial y profesor en el Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia y además especialista en radiación infrarroja y transmisión de calor. ...y además yo creo que deberíamos de utilizar también otros sistemas... ...darnos abracitos también, ¿no?, y querernos mucho... ...eso es una fuente natural de calor... ...estamos llegando a las 10 de la noche... ...las 9 en Canarias... ...tenemos todavía muchas cosas que compartir con ustedes... ...en esta noche especial con nuestra programación que queremos disfrutar con ustedes, ya lo saben, con buena onda, enseguida, con más temas después de la información. Volvemos. <risa>
8: all the photographs all that i remember taken under center under how i drift through history a small sargasso sea
9: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
3: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. El futuro gobierno de Cataluña está en manos de los 3.500 representantes de la CUP que mañana se van a reunir en Asamblea para decidir si apoyan la investidura de Artur Mas. Dentro de la CUP hay sectores que este sábado se han mostrado contrarios porque las propuestas económicas dicen que son una burla. La CUP tiene que decidir entre más o entre la convocatoria de unas nuevas elecciones en convergencia. Ya piensan que el peor de los escenarios sería ir a las urnas en el mes de marzo y Artur más espera a conocer la decisión de la Asamblea de mañana.
3: Nosotros lo que haremos es, después de haber trabajado mucho para que esto salga bien, estar simplemente eh, atentos a su eh, decisión y en función de esta decisión que se tome el domingo, nosotros evidentemente eh, tomaremos nuestras propias decisiones.
9: Otro que tiene que mover ficha es el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Sánchez ha declarado al diario El País que no concederá ante Podemos sobre la unidad territorial de España. Sánchez también afirma que su intención es unir al Partido Socialista en un pacto de izquierdas que respete la unidad territorial. El líder socialista se reúne mañana con los secretarios regionales del partido para apaciguar el Comité Federal del próximo lunes en el que se aprobará una resolución que marque las alianzas políticas. Esta noche, en la sexta, Rafael Simancas ha dicho que dejarán al Partido Popular que forme gobierno, pero si no lo consigue los socialistas darán un paso al frente.
5: Si el PP consigue formar gobierno pasaremos a la oposición y si no lo consigue pues tendremos que dar un paso uh, adelante y convocar a las fuerzas del cambio a una alternativa para llevar a cabo las grandes transformaciones que tiene pendiente este país. Lo que no vamos a aceptar, desde luego, es el planteamiento de un referéndum de autodeterminación, como se está planteando desde alguna otra instancia. Estaremos a la altura de nuestra responsabilidad.
9: Las presiones a los socialistas para que no permitan un gobierno de Rajoy han llegado hoy desde Galicia, donde el histórico líder nacionalista galego José Manuel Beiras ha afirmado que el partido de Pedro Sánchez no debe caer en la tentación de permitir o propiciar que gobierne Mariano Rajoy. Beiras que es el portavoz de Nova, ha recordado que el referéndum en Cataluña es una línea roja y advierte al PSOE que puede estar cavando su propia tumba.
7: En no el caso de que propicien que Mariano Rajoy pueda seguir siendo presidente o ou otro candidato o candidata del Partido Popular, el único que estará es contribuyendo a acabar a su propia fosa.
9: El próximo lunes, el, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, va a entrevistarse con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Mocloa, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Rivera le va a comunicar que Ciudadanos no apoyará un gobierno del Partido Popular, pero le va a sugerir la propuesta de un pacto constitucionalista sustentado por el Partido Popular, PESO y por Ciudadanos. Al Partido Popular le suena bien la música del pacto constitucionalista. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha dicho esta tarde que habría que esperar a la reunión que va a mantener el próximo lunes pero dice que hay margen para negociar.
5: Este lunes habrá una reunión entre el, entre el líder del Partido Popular y, y el señor Rivera, el líder de Ciudadanos. Ahí esperemos que nos concrete a qué se refiere con ese gran acuerdo. Nosotros todos los acuerdos que representen estabilidad, que estén basados... En, en, en la constitución española, que estén basados en la unidad de España, que estén basados en la igualdad de todos los españoles, en que la soberanía nacional reside en España. En estos grandes acuerdos ahí vamos a estar, por lo tanto, en principio la, la música suena bien.
9: Y sepan también que en lo que va de fin de semana, cinco personas han perdido la vida en las carreteras y otras tres han resultado heridas y que a esta hora continúan activos 16 incendios en Asturias y otros 15 en Cantabria. El viento en la zona dificulta las labores de extinción actualidad del deporte, eh, Gonzalo Palafos.
3: Fin de semana sin fútbol en primera y en segunda división, en el que hay que destacar el tradicional amistoso entre Cataluña y Euskadi, que está en marcha
10: desde las nueve y media en el Camp Nou, Albert Arranz. Así es, Gonzalo, llevamos 31 minutos de partido con empate a cero ante unos 35.000 espectadores en el Camp Nou. Los catalanes con Pau López, Alex Vidal, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Sergi Roberto, Joan Verdú, Busquets, Piti, Sergio García y Víctor Rodríguez. Los vascos con Ida y Zot. Bóveda, Íñigo Martínez, Anzotegui, Berchiche, Yarramendi, San José, Xavi Frieto, Muniain, Aduriz y Toquero. Es el duodécimo partido que entre sí juegan ambos combinados. Desde hace un siglo los vascos se han puesto en cinco ocasiones cinco empates y una sola victoria esta tarde. Los equipos femeninos han empatado a un gol en el mini-estadi con victoria vasca en la tanda de penaltis ante 4.000 espectadores. No hay fútbol en España en este fin de semana pero sí en Inglaterra, Boxing Day, en el que ha perdido el líder el Leicester, 1-0 en casa del Liverpool los de Ranieri pueden perder el liderato si el Arsenal gana Southampton, eso sí, de momento minuto 61 de partido Southampton 2, Arsenal 0 del resto de la jornada hay que destacar la derrota del United, 2-0 en casa del Stoke que deja a Luis Vangal en una situación límite el empate del Chelsea en el debut de Hidding 2-2 frente al Waford de Quique Sánchez Flores y también la victoria del Manchester City 4-1 ante el Sunderland que le mantiene tercero. esto en cuanto al fútbol, mientras en baloncesto mañana, jornada 13 de la Liga Andesa en el que se disputa el Clásico a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona
9: Hasta aquí el repaso de la actualidad Sigan en la sintonía de Onda Cero
1: Vive los últimos momentos del año en Onda Cero el jueves 31 a las 7 de la tarde, disfruta recordando los acontecimientos deportivos más importantes antes del año olímpico en el resumen de deportes con Félix José Casillas. A las 9 de la noche, Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año en el resumen de informativos. Y desde las 11 de la noche... Música para la noche vieja Patrick de Frutos te acompañará tomando las uvas En la noche más larga, festiva y alegre Empieza 2016 en la mejor compañía Empieza el año con Onda Cero Te mereces esta radio
4: Onda Cero, tu radio Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños o, lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir, ando con el coche parado. Esta Navidad sé prudente en la carretera. Ponle freno, juntos, si podemos. Compromiso a 3 media. Felices fiestas.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Los timos y las estafas han estado también eh, presentes. Han sido los compañeros de viaje de la información... ...de este año 2015, al que muy pronto despediremos. Esta noche queremos dar un paseo por los timos y estafas... ...más actuales y los que más afectan a la población en general. Y el mejor compañero de viaje para contarnos eh, cómo han sido estos protagonistas, es sin duda Serafín Serrano, criminólogo y compañero durante muchos años en la radio. Serafín, buenas noches.
10: Querida amiga, querida compañera, muy, muy buenas noches.
0: Y se me olvidaba una parte muy importante, una parte compartida, nuestro bebé en forma de libro Aquí Ajá. huele a timo, porque también, ¿por qué no hablamos de nuestro bebé? Eh? Claro, por
10: supuesto, <ríe> tenemos un bebé fantástico, el mejor un gran libro,
0: El mejor libro del mundo mundial, Aquí huele Desde a timo. Es, es, escucha,
10: el libro más actualizado y es la base de datos más actualizada no. que, que hay hoy por hoy acerca de las estafas y de los timos que se cometen a Además diario. de verdad, ¿qué vamos de a decir nosotros de, que somos de, de, de los,
0: los padres de la criatura? Oye, sí. este año 2015, desde los más clásicos hasta los emergentes con las nuevas tecnologías, han estado sí. muy presentes en las comisarías y también en los medios de comunicación. Serafín, ¿cuáles han sido los timos y las estafas del 2015?
10: Pues mira, sin duda, eh, entre ellos nos encontramos con los SMS Premium, que son estas estafas eh, que a las que nos acogemos o eh, que, que, que bueno que de las que somos víctimas sin apenas, apenas darnos cuenta solemos navegar navegar por internet eh, solemos meternos en páginas eh, sociales y ahí, bueno, pues se nos pide eh, un número de teléfono, nuestro número de teléfono, o bien para participar en un concurso, o bien para obtener un regalo, o bien simplemente para hacer un test de inteligencia. Lo que no sabemos es que cuando introducimos nuestro número de teléfono y recibimos un mensaje normalmente de cinco o seis dígitos, si tenemos la fortuna o la mala fortuna en este caso de responder, lo que hacemos es, sin saberlo, suscribirnos a un servicio de SMS Premium, que en función del tipo de número, pues eh, tendrá un costo u otro. Eh, no menos de unos 20 euros diarios porque podemos llegar a recibir hasta 15 mensajes diarios.
0: Además, fíjate que con casos como este, los estafadores no necesitan ya infectar nuestros eh, dispositivos con programas maliciosos porque esta estrategia de ingeniería social les funciona fenomenalmente bien, ¿eh?
10: Sí, además es totalmente legal. Es totalmente legal. Porque realmente eh, la suscripción es voluntaria. O sea, nosotros hemos facilitado nuestro número de teléfono, no lo han obtenido de manera irregular eh, y muchas veces, ¿sabes por qué? Porque se nos olvida leer la letra pequeña y, y en la letra pequeña es donde, bueno, donde está la trampa de alguna manera, ¿no? Es, es lo, que, lo que debemos pensar. De todas formas, el Consejo ante este tipo de, de estafas eh, legales, entrecomillado, ¿no? Es el no introducir nunca, no introducir nunca nuestro número de teléfono en una página web y, por supuesto, no contestar nunca un, un mensaje SMS que tenga cinco o seis dígitos.
0: Es importantísimo, es importantísimo saberlo, pues, que además todas estas cosas las tengamos clara y que veamos los términos y condiciones generales y, y, y esas letras pequeñas, como decías, que casi nadie las leemos, ¿eh? me incluyo, ya, sí, o sea, sí, casi, casi nadie, nadie las leemos. ¿eh?
10: Bueno, y en caso de que tengamos la mala fortuna de suscribirnos sin darnos cuenta o no intencionadamente, pues sería tan simple como llamar a nuestro operador y solicitar eh, solicitar la baja de estos servicios de SMS Premium que ya per se, por defecto, eh, vienen activados. Siempre hemos reivindicado en estos casos que lo suyo es que las operadoras, eh, cuando damos de alta una línea, este servicio esté desactivado y se suscriba voluntariamente, pero claro, tampoco les interesa. Claro. Bien, eh, llamar por teléfono a nuestra operadora y decirle que nos, nos desactiven el servicio de SMS Premium. Eso sería... Eh, el Consejo en este caso.
0: Bueno, fíjense ustedes, y vamos a pasar a, a otro de los timos que todavía sigue vigente, a pesar de que es uno de los clásicos, que mm. podemos hablar de facturas que se ven evidentemente engrosadas en importantes cifras porque cada SMS Premium cuesta en torno a 1,45 o 1,75 euros. O sea que esto...
10: Hasta 6 euros. Hasta 6 euros. Claro, si nos hemos suscrito a un, tele, a un número o a un servicio, por ejemplo, eh, para adultos, eh, aquellos que empiezan por nueve, por ejemplo, ...995 o 997... ...hasta 6 euros por SMS que recibamos.
0: Bueno, vamos a pasar al... ...Timo por excelencia del sí. cine... ...de nuestro libro Aquí huele a timo... ...y también de lo que ha estado presente... ...este año 2015... ...y aunque nos lleva a películas... ...como Los tramposos de Tony Leblanc... ...el timo de la estampita es un clásico... ...que sigue este 2015 también... ...de rabiosa actualidad, ¿no Serafín?
10: Sí, desde luego, desde luego... ...y es que las ganas de ganar dinero... Eh, ...no desaparecen nunca y los estafadores, los timadores, se han dado cuenta que eh, el sistema funciona. Lo peor de todo es que todos, absolutamente todos, aquellas personas que nos están escuchando en este momento, seguro que si hiciéramos una pregunta, sabrían en qué consiste el timo de la estampita. La pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de conocer eh, el desarrollo de esta estafa, sigamos cayendo? Pues la codicia, la codicia y la confianza. La entrada por parte de la persona que se hace pasar por el tontito que lleva las estampitas, ¿De acuerdo? Y sobre todo, el, el, el punto esencial eh, y determinante en, en la consecución de esta estafa, por supuesto, es el del cómplice o consorte, aquella persona que aparece y dice, bueno, pues eh, si no lo quieres tú, me lo voy a quedar yo y es el que de alguna manera va a animar a la hora de extraer o de obtener la, misma, la, la máxima cantidad de dinero, bien o joyas, bien de los que tienes en casa, o bien te acompañan incluso a la entidad bancaria, a sacar todo el dinero que tengas a cambio de, esa, de ese sobre con, con estampitas, que nosotros, claro, nos harán creer, evidentemente, <risa> que se trata de dinero legal y, y nada más allá de, de, de la realidad. La ¿Los estimadores? Era... Sí, perdón. No, digo que la, la sorpresa... Eh, será evidentemente cuando ellos se vayan y nosotros nos quedemos con el sobre lleno de recortes de periódicos.
0: Me gustaría decir que este año todas las detenciones que ha hecho la Guardia Civil han eh, concluido que son timadores que son delincuentes hábiles y que son sí. habituales, o sea que se les conoce ya en el mundillo y que además estas situaciones donde se ofrece una rápida y fácil ganancia también nos tiene que alertar a la hora de hacer esa inversión o negocio, ¿eh? ese, aparente, eh, sí. 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 ese aparente negocio que nos va a enriquecer evidentemente nos tiene también que alertar por lo tanto mucho cuidadito pero en el 2015, insisto a pesar de que nos lleva al cine mítico de Tony LeBlanc y de, y de la desaparecida Lina Morgan, Lina Morgan está sí. muy, muy vigente y vamos muy con, vigente. con lo que pasa con las nuevas tecnologías hemos empezado con ellas y vamos a terminar con ellas uh -huh. porque las estafas online con tarjetas de crédito también son protagonistas de este año 2015
10: Bien, hemos de decir en este punto que es totalmente seguro comprar a través de Internet, vía online, es totalmente seguro. Lo que ocurre es que debemos ser conscientes de, de dónde nos encontramos. Es decir, los datos de nuestra tarjeta de crédito debemos introducirlos cuando hagamos una compra, pero siempre en lugares seguros. ¿Cómo podemos saber que un lugar es, es seguro? Pues simplemente viendo la barra de direcciones y todo está en función del de, tipo de, eh, de navegador que utilizamos. Si utilizamos el Chrome, por ejemplo, la barra del navegador se tintará de color verde, aparte de que debemos identificar la, en la barra, esta barra de direcciones el algoritmo HTTP que vaya acompañado de una S. de acuerdo. Si es de S, el S es indicador de, de, de seguridad, aparte que siempre aparecerá un candado y si pulsamos sobre ese candado, que deberá estar cerrado, eh, nos aparece el certificado de seguridad del sitio. de acuerdo. Esos sitios son seguros. Pero bueno, si todavía de algún, eh, tenemos algún tipo de duda, pues es tan simple como utilizar una tarjeta de crédito para compras online. La podemos solicitar en nuestra entidad bancaria y nos la van a facilitar sin ningún tipo de problemas. La ventaja de esta tarjeta bancaria es que podemos recargarla. Primero, no está vinculada a la cuenta de ahorro, no está vinculada, y solo se puede utilizar, o sea, solo se puede gastar el dinero que nosotros hayamos introducido, eh, no mecánicamente, sino pues. Informáticamente ¿no? en, o virtualmente en esta tarjeta. De tal manera que hacemos la compra, introducimos los datos nos, de nuestra tarjeta de crédito que después se quedará vacía. Es decir, aunque los delincuentes eh, obtengan esta, esta información, después no podrán realizar ningún tipo de. Y además es muy no sencillo
0: reintero. porque vas al banco y dices que quiero una tarjeta monedero para funcionar en Internet y te la hacen. Es
10: tan simple como eso.
0: Es ir al y banco ya. y decir quiero vincular una tarjeta monedero para, para funcionar por Internet y no hay eso ningún es. problema.
10: Y ya está, y además nos explicarán cómo recargarla, que se recargará normalmente online a través de de, los, de, de las páginas eh, bancarias para navegación o para gestiones a través de Internet, y, y ya está, y, y ahí está nuestra seguridad. El problema, insisto, siempre está en que eh, pod podamos eh, caer o podamos eh, sí, realizar este tipo de compras en páginas no seguras, páginas seguras las que tienen el algoritmo HTTPS, y en el caso del navegador de Chrome, se torna la barra de direcciones de color verde, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ningún problema. El otro problema que nos podemos encontrar con las tarjetas de crédito es cuando vamos a realizar algún tipo de compra. Nos vamos al restaurante, al restaurante vamos con nuestra chica, y a la hora de pagar, decimos eh, Gaxon, la demanda, ¿no? la cuenta. Y, y bueno, nos aparece ahí con la nota, y nosotros eh, ahí en plan elegante dejamos nuestra tarjeta de crédito y nuestro DNI, y él se la lleva. Jamás nunca perder de vista la tarjeta de crédito y nunca, por supuesto, el DNI, porque si el camarero es un camarero infiel y está sumado a algún tipo de trama de, 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 delincuencial de este tipo, lo que hará será a, a través de un skinner que es un sistema de grabación, eh, digital, sacará los datos de la tarjeta de crédito y luego con un teléfono móvil será tan simple como hacer una fotografía de nuestro DNI. Tiene la información necesaria para realizar posteriormente extracciones. Y no solo eso, sino para comercializar con, esto, con estos datos. Oye, yo no me
0: pierdo ir contigo alguna vez a un restaurante a Cernar y que digas eso de Garzón. Me ha sonado oh, tremendamente seductor, querido socio. Eh, por supuesto, por <risa> importantísimo, importantísimo. Ya sabes que la seducción forma parte de, de la condición, <risa> de la condición de humana. Socio. De, y, y de mi socio especialmente. Pues eh, mucha precaución, mucho cuidado con eh, lo que nos pasa y no tengamos miedo a denunciar, no tengamos esa vergüenza de decir uh -huh. hemos sido estafados. Solamente nos hemos detenido en tres, eh, en tres de los más destacados de esos eh, timos que este año 2015 nos han acompañado a los medios de comunicación y, por supuesto, también a las denuncias de las comisarías. Los SMS Premium, el timo de la estampita vigente donde, supuesto, donde los haya por y, por supuesto, lo que está funcionando muy bien, que son las compras con tarjeta de crédito, pero mucho cuidado con la fórmula que utilizamos. Pues, querido socio, te mando un abrazo muy fuerte, te deseo lo mejor de lo mejor para el 2016 que está a la vuelta de la esquina y que sigamos compartiendo muchas horas de radio y muchas ventas de ese maravilloso libro a que huele a Querida timo. Querida
10: amiga, felices <risas> fiestas feliz entrada de año y por supuesto nos vemos en breve o nos escuchamos en breve para continuar con esta labor que considero es tan importante.
0: A ver si nos vemos delante de ese y veo cómo dejas la tarjeta de crédito un abrazo muy fuerte, cuídate Serafín un saludo
1: Con buena onda en onda cero.
11: Thanks for the way the sun lit your smile.
0: No les voy a descubrir yo lo que aporta a la salud nuestra dieta mediterránea. Son muchos, muchísimos los trabajos que nuestros expertos han dedicado... ...y dedican a esta valiosa herencia cultural... ...que sin duda representa mucho más que una simple pauta nutricional rica y saludable. La dieta mediterránea es un estilo de vida equilibrado... ...y que está funcionado, fundado y funcionando con los ingredientes de sus recetas... ...y en la forma sobre todo de cocinarlos. ¿no? Eh, la dieta mediterránea está reconocida por la UNESCO... ...como uno de los elementos de la lista representativa... ...del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... Tiene una virtud añadida y es que comer sano es perfectamente compatible con el placer de degustar sabrosos platos. Y este año que acaba ha nacido el Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea. Ramón Estruch es responsable del Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea. Ramón, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este día que es eh, prácticamente pues, navideño ¿eh? por todos los poros y un día en el que además ahí en Barcelona es festivo, ¿eh?
12: Exactamente.
0: Pues nada, felicidades a todos los catalanes. Y vamos a hablar, si le parece, del Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea. Un observatorio que depende de la fundación, que ya fue bautizada creo en el año 96, ¿no?
12: Sí, exactamente, la Fundación de la Dieta Mediterránea, sí.
0: Eh, ¿La Dieta Mediterránea eh, necesitaba un observatorio internacional, señor Struch?
12: Mire, la verdad es de que aquí lo, nos, todos nos pensamos que somos el ombligo del mundo y la verdad es que cuando empiezas a, a recorrer el mundo te das cuenta que hay muchos ombligos y de alguna manera lo que nosotros llamamos dieta mediterránea no es una dieta del mar mediterráneo relacionada con el mar mediterráneo, sino que es una dieta relacionada con la parte del hemisferio que nos ha tocado vivir y tiene un, relación con el paralelo 40 y este paralelo 40 explicaría por ejemplo que en California, que también están en el paralelo 40, pues haya buenos vinos y que en China estén en plantando, pues, olivos y también estén plantando viñedos. Y si vamos al paralelo menos 40, que sería, pues, el, el equivalente en el hemisferio sur, sí que, 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 que cruzaría Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia, pues también uno puede entender que allí también haya buenos vinos. Por lo tanto, la dieta mediterránea, que es una dieta de proximidad de los alimentos que, que crecen alrededor, digamos, del mar Mediterráneo, de hecho, habría que relacionarlo más con el paralelo 40. Y, por lo tanto, de allí el interés en ver realmente qué pasa en esos otros, otros países relacionados con este paralelo en cuanto a su tipo de alimentación, eh, su forma de vida, etcétera, a ver si tiene paralelismos con todos nosotros.
0: Qué interesante lo que me cuenta. Fíjese que cuando todos estamos celebrando ese compromiso climático de la COP21 en, en París, donde se ha llegado a un acuerdo global climático, yo leo que la dieta mediterránea tiene mucho que decir en este sentido, porque eh, hay estudios que, bueno, concluyen que contamina menos que las de Estados Unidos o Reino Unido también. Hablando de ese paralelo 40, podríamos aportar muchísimo a un, a, a, a un ecosistema un, un poco más equilibrado, ¿no?
12: No, no, realmente, yo la verdad es que que, que mire, eh, llevamos, estudi llevamos estudiando los efectos beneficiosos, bueno, los efectos de la dieta mediterránea y, y de alguna manera hemos encontrado tantos efectos beneficiosos que, que queríamos encontrar alguno que no fuera beneficioso y no lo hemos encontrado, la verdad. Ni, ni por el tema de sostenibilidad, ni por el tema de, digamos, de, de, de conseguir eh, un mejor medio ambiente y también por un tema de salud eh, y a, a todos los niveles la verdad es que hemos encontrado solo beneficios.
0: Porque eh, leyendo, como decía, uno de esos trabajos interesantes sobre la contaminación y la dieta mediterránea, por ejemplo, ese patrón de dieta mediterránea en España reduciría la emisión de gases con efecto invernadero en un 70% nada menos, ¿no? Hablamos además incluso de la forma en la que estaríamos cultivando nuestros productos y estaríamos consumiendo nuestra energía.
12: Sí, sí. No, no, no. A ver ya le digo, eh, de que a todos los aspectos que hemos analizado, como el de sostenibilidad, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, realmente pensamos que es la mejor patrón de alimentación que, 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 que existe. Existen otras parecidos parecidos a la dieta mediterránea que también tendrían efectos, digamos, similares especialmente sobre la salud, pero ninguno lo supera.
0: Me parece muy interesante la decisión de la UNESCO incluyendo en su lista de bienes intangibles del patrimonio inmaterial de la humanidad a la dieta mediterránea. ¿Eso qué significa para toda esa zona, para ese área que usted ha nombrado del paralelo?
12: A ver, realmente lo, 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 lo preocupante lo preocupante es de que después de ver los beneficios de la dieta mediterránea a todos los niveles, como estamos hablando, pero sobre todo lo que hemos mirado más nosotros es sobre la salud, vemos que la estamos perdiendo. Entonces, de alguna manera hay que darle la vuelta a este tema como sea, como sea. Tal vez porque el tipo de dieta mediterránea requiere más tiempo para cocción, que esto también es un poco mito, pero bueno, es uno de los problemas que hay. Tal vez que las personas no se planifican a la hora de comprar y abren el frigorífico y cogen lo primero que... Rápida,
0: ¿no? Sí, que está haciendo mucho daño a todos. Exactamente.
12: Esto. Entonces, de alguna manera, vemos que la estamos perdiendo y de allí que todo lo que sea promoción a todos los niveles, la INESCO está claro que es el escaparate más potente que podemos tener, pues hay que, hay que utilizarlo. Pero también creo que los gobiernos, y aquí habría que incluir tanto el español como el, como la Unión Europea, etcétera, tendría, tendría que. Que, que apostar más por la dieta mediterránea y, y promocionarla mucho
0: más. Uno de los primeros trabajos que ha hecho el observatorio ha sido participar en ese desarrollo de los indicadores para la sostenibilidad de la dieta mediterránea. Creo que han tenido una reunión en el mes de septiembre en Milán, en este año que ya estamos despidiendo. ¿Qué conclusiones se han sacado en esas reuniones?
12: Bueno, a ver, la conclusión más importante es de que hay que darle la vuelta al tema y de alguna manera para darle la vuelta al tema eh, todos tenemos que pues, arremangarnos y hacerlo, tanto los profesionales de la, de la sanidad como también la, la, los restauradores que, que juegan un papel muy importante porque cada vez todos, por, por el tipo de vida que llevamos, que no, que no creo que sea el óptimo, pero es el que llevamos, pues comemos fuera de casa y allí también habría que buscar pues que, que el tipo de comida que uno encuentra a un precio asequible, que no porque hay que comer cada día y también hay que mirar el tema económico, pues también sea lo más saludable lo más saludable posible y también lo más que más nos preocupaba también es el tema de educación, sobre todo de, la, de, 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 de los niños y jóvenes, de, de que realmente es mucho mejor la dieta mediterránea que cualquier fast food o algo que se parezca. Lo que pasa es que, que el enemigo es muy potente y allí que hay, hay que invertir muy mucho esfuerzo. Un poco lo que un poco lo mucho que hemos hablado y discutido, es básicamente estos tres puntos.
0: Usted ha nombrado ahora a los niños y son precisamente el futuro, ¿no?, que tendrá que sostener este planeta que estamos dejando los adultos. ¿Cómo les podemos eh, enseñar a cocinar para conservar la dieta mediterránea? ¿Cree usted que las familias, la sociedad, de la escuela, en fin, todos los que tenemos la obligación de dejar valores a los que vienen detrás, ¿lo estamos haciendo bien en este sentido?
12: No, precisamente lo que estamos hablando es que no lo estamos haciendo bien porque el resultado es el que es de alguna manera, fíjese usted, y parece una tontería pero es así, los programas de la televisión como Masterchef ¿Quién enseña, juniors ¿a quién enseña a cocinar a los niños? Las abuelas. Porque hay una promoción entre medio de padres y madres que nos hemos dedicado a otras cosas y hemos perdido esta, esta cultura. Y, y veo que al menos se está despertando gracias a estos programas y también a la, a la promoción que se puede hacer desde las instituciones, etcétera Otra vez una, una, un, se está volviendo, digamos, a, a, a tener el placer para, para cocinar y, y el placer para cocinar saludable y que sería mantener, mantener nuestra dieta. Y por lo tanto tal vez habría que dar clases en las escuelas aparte de ejercicio físico, de actividad física que por supuesto hay que hacer, de matemáticas de geografía y de todo también habría que incluir el, 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 el patrón de, de alimentación mediterráneo que no es solo la alimentación sino que es todo el estilo de vida esto hay que inculcarlo a, a nuestros niños y a nuestros jóvenes para, para porque es una herencia que, que hay que transmitirles, vaya, porque es lo mejor que podemos eh, venderles que es salud.
0: Estaríamos hablando de un incremento en, eh, en la salud, si en todo este paralelo 40 que usted ha nombrado se impusiera y se introdujera en la cultura como, como una práctica habitual a la dieta mediterránea, porque estamos hablando de que ahora mismo tenemos una incidencia importante de enfermedades crónicas como eh, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, deterioro cognitivo, incluso el cáncer, todo esto podría haberse reducido si en este paralelo 40 que tiene la dieta mediterránea se utilizará un poco más?
12: Sí, sí, nosotros eh, digo nosotros, el equipo de investigación que hemos realizado el estudio PREDIMED, que es prevención con dieta mediterránea, en el que hemos incluido 7.000, casi 7.500 personas y las que hemos seguido durante una media de 5 años todo esto que me ha nombrado usted, hemos comprobado que volviendo o mejorando nuestro patrón de alimentación en dirección a una dieta mediterránea tradicional que sería la de, la, la de España o de los países mediterráneos de los años 60 70, con solo mejorar lo un poco, reducíamos un 30 y pico por ciento el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También reducíamos el cáncer de mama. Evitábamos el empeoramiento del, del deterioro cognitivo. Las personas no, no, no hemos hecho estudios sobre sobrepeso ni, ni índice de masa corporal, pero con una dieta mediterránea, como mínimo, no, no engordaban. En este sentido, eh, lo que le comentaba, solo hemos encontrado que beneficios, mejorando, un poquito, que tampoco era muchísimo, nuestro patrón de alimentación y dirigirlo más hacia el patrón tradicional de dieta mediterránea. Por tanto, esto lo hemos demostrado, lo hemos publicado en las mejores revistas del mundo. En Estados Unidos nos han hecho una propaganda increíble y la pena que en los países mediterráneos, no, no digo que no porque estamos hablando ahora de esto, eh, digamos, eh, como la dieta mediterránea no es noticia, porque todo el mundo le da la impresión que come bien, pues ha tenido menos repercusión. Y un poco lo que estamos reivindicando es esto, que nos es, pues pensamos que comemos bien y no comemos tan bien podemos comer mejor y con pocas mejorías que hagamos, como cada día comemos entre tres y cinco veces, a lo largo de cinco años podemos reducir nuestro riesgo cardiovascular en más de un 30%.
0: Pues fíjense ustedes que este año que estamos ya prácticamente despidiendo ha sido el año en el que ha sido presentado a nivel mundial a científicos y a expertos en nutrición a, a, a todos los que están implicados en que esta vida sea mucho mejor, el Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea, como digo, ha escrito a la Fundación y yo quiero agradecerle a don Ramón Estruch, presidente del Comité de la Fundación Dieta Mediterránea y responsable del Observatorio Internacional de la Dieta Mediterránea, este ratito que nos ha regalado en un día festivo en Barcelona y sobre todo que hablemos mucho ¿no? de cuáles son esos proyectos y que tengamos en cuenta que vivimos en un paralelo en el que la naturaleza ha sido muy generosa con nosotros, utilicémoslo y tengamos una vida mucho más saludable. Le agradezco mucho este ratito que hemos compartido, señor Struch.
12: no y a, y a ustedes por porque la labor es esta, informar y, y entre comillas educar.
0: Pues vamos a caminar en esa dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá este mensaje que lo único que pretende es contar a la gente que existe un observatorio internacional de la dieta mediterránea llegue a mucha gente y especialmente pues a todos los que tienen que hacer también ese binomio ¿no? de empresa alimentaria y también administración. Un abrazo muy fuerte. Gracias, señor Struch.
12: A ustedes muchas gracias un por saludo. su atención. Adiós, adiós.
0: Y es que también somos lo que comemos, evidentemente. Y como decía el señor Struys, nos creemos el ombligo del mundo. Hablar de dieta mediterránea no es hablar solamente de la cuenca del Mediterráneo en esta península ibérica, en este precioso país. Es hablar de todo un paralelo, el paralelo 40, que si ustedes lo siguen en el mapa verán que recorre muchas ciudades y muchos países.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
3: Tenemos la clave del éxito. Si quieres triunfar en 2016, no te lo puedes perder. Lunes 28 y martes 29, a las 8 y media de la tarde, El Éxito, con Luis Álvarez. Un programa motivador para pensar, inspirarte y, sobre todo, para revelarte el camino hacia tus objetivos. 2016 puede ser tu año. De ti depende. El éxito, con Luis Álvarez. Este lunes y martes a las ocho y media de la tarde.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
9: ha sido... 77.144. 771 4, 4, serie 50.
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir, ando con el coche parado. Esta Navidad, sé prudente en la carretera. Ponle freno, juntos, si podemos. Compromiso a Tres Media. Onda
1: cero en Navidad
3: ¡Felices fiestas! Onda Cero
1: Onda Cero con Buena Onda
0: Esta noche nos vamos a detener unos minutos en esa palabra tan mágica y a la que a veces no le damos el valor que tiene vida. Cuatro letras que tienen mucho significado, mucho significado y mucho recorrido. En lo que vamos a contarles les pido que me acompañen hasta Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. Allí nació el 5 de agosto de 1913 Hilario Fernández. Si hacemos cuentas ustedes y yo, ¿verdad? Nos salen 102 años. Hilario, buenas noches.
13: Buenas noches.
0: Un placer tenerle con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por estar a estas horas de la noche compartiendo un ratito de radio y un ratito de su vida, ¿eh?
13: muy bien
0: ¿ Es usted un joven centenario que a día de hoy vive solo y que sigue saliendo a tomar unos vinos a diario y disfrutando de la vida. ¿Cómo le tratan los años, Hilario?
13: Los años pasan que aquellos años eran otros años y pasaban más deprisa que ahora. Aunque ahora también corren,
0: ¿eh? <ríe> Hilario, usted tiene ahora mismo 102 años, usted ha tenido cuatro hijos, tres cuatro. chicos y una chica, y cuatro, tiene cuatro, cuatro hijos, y, y es usted una persona que ha tenido además una mujer a su lado muchos años, porque Felisa le acompañó mucho tiempo en su vida, aunque hace ya cinco que nos dejó, ¿no? Estuve, me
13: parece que fuimos que nos casamos. ...en el 42...
0: ...o sea que ha, han estado muchos años juntos... ...¿usted recuerda su, su luna de miel?... ...porque creo que se recogieron durante un mes... ...muchos lugares de España... ...¿usted recuerda que el momento de su luna de miel?... ...la
13: luna de miel, el viaje de novios... Hoy el viaje de novios... ...el viaje de novios... ...esto es para muy largo... ...para poder disfrutar de... ...de aquello... Porque primero tenía una suegra que era muy buena y muy bendita. Pero a lo antiguo, claro, lo piensas ahora, pero tuvimos el agape en su casa.
0: ¿En casa de su suegra?
13: En la casa de la novia. Sí. Pero, bueno, no sé si era novia allá porque... <risa>
0: eh,
13: y... en, en aquellos tiempos éramos más... Por nada, ya estábamos con, con cinco o seis credos a las ah. costillas.
0: ¿Usted recuerda ese, ese oh. paseo por Bilbao, Madrid, Valencia, Zaragoza? Estuvieron un mes por ahí dando vueltas, ¿eh?
13: Mire, salí de Santo Domingo de la Calzada en el ferrocarril de caray De ahí, ¡ay madre! Paramos en Miranda... Pues es de la primera noche, ¡Pii! ¡Pii! las máquinas que iban, claro, hacían su cometido para pa Bilbao, para Madrid. Ahí era la distribuidora, digámoslo así. Sí. Bueno, como era el día siguiente, partimos a Madrid. Allí fuimos a una pensión la pensión ardanaz. ¿Tiene usted eh, una memoria para
0: tener 102 años, Hilario? Tremenda, ¿no?
13: Estuvimos ocho días. De allí fuimos a Valencia. Por cierto que allí nos pusieron una multa por pasar en rojo. <risa> y, y al decirle yo, mire, que, eh, que somos recién casados y... Es la primera vez que salimos. Pues ya me la quitaron.
0: Qué buena gente hay en Valencia, Hilario. No sé por qué digo esto, pero qué buena gente hay en Valencia. Hilario, sí. usted eh, ha trabajado en muchas en muchas actividades, incluso llegó a ser juez y concejal. Sí.
13: He sido vendedor de máquinas de coser, de escribir, de, de todo lo que salía. La, fui no. Empleado de la azucarera, la azucarera de Miranda, repartíamos la,
5: Zapatero,
13: no, dale el, la pulpa y resulta que a los labradores y después vendía por medio de, fui a, tenía la compañía de seguros Winterthur, Pepe, con Pepe Toledo que era una bellísima persona, que Dios lo tenga la gloria.
0: Pero Hilario, ¿usted recuerda esa época en la que usted se dedicó a la política? Yo sé que usted estuvo el, co los, como concejal.
13: Con, cuando fui concejal, pues nos dejaban hace poco, porque lo tenía hecho él, ya el alcalde. Y, y ahí estuve de, también pocos tiempo de concejal. Salí porque luego desempeñé la labor de juez de primera instancia sustituto interino comarcal.
0: O sea que usted ha trabajado en muchas cosas. Otra, otra Sin eh, tener
13: o... estudios.
0: O sea, sin tener estudios. Usted ha sido una persona que ha, ha entregado mucho a la vida, a la familia, a los amigos. Pero hoy en día usted sigue eh, tomando sus vinitos, yendo a, a comprar solo, vive usted solo. ¿Cómo es un día normal para usted, Hilario? Un
13: día normal me levanto, me aseo y luego pues leo el periódico o una novela y... Después me salgo a tomar unos vasos con mis hijos, con Domingo y Fernando. El día que estoy con Domingo, con Domingo. Y el día que estoy con Fernando, con Fernando. Porque los otros dos están en Logoño y los veo una vez a la semana.
0: Pero los vinitos a usted no se los quita nadie, ¿eh? Usted no perdona eso. No, el...
13: no, 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 eso no. Ay, no, 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 que no los perdone la vida que llevo, que la tenga muchos años, no me importa, porque la llevo muy bien, gracias a Dios. La, además, ¿Eh? las buenas costumbres no hay que perderlas. Y las costumbres no se deben de perder.
0: Eh, Hilario, ¿y, ¿y es verdad que todavía juega a las cartas en el Bar Miguel? Eh,
13: sí, todas las tardes. Me tomo mi café y me leo eh, pues otro periódico. Si en casa me he leído La Roja, eh, en el casino, que es donde suelo ir, pues leo la BC. ¿Y en el Bar Miguel la partida? Y en el Bar Miguel la partida, el el los, Miguel, sábados. La partida los sábados.
0: Eso no lo perdona tampoco Es usted tampoco. una persona que, que eh, eh, Tiene buena salud, evidentemente ¿Qué es lo que echa más de menos Ahora mismo en la vida? ¿Qué es lo que le pide a la vida una persona que acaba de cumplir 102 años?
13: A mi mujer Yo las mujeres eh, las, las he tenido Las obteníamos Como eran En fin, como que eran unas Infelices, pero no era una mujer, la que era mujer, eso era para mí la mujer.
0: Es lo que más echa de menos, a Felisa. A Felisa, exactamente, echa usted de menos.
13: Y yo durante el tiempo que, que duró con su enfermedad, ahí no la metía mano más que su marido. Yo le cambié hasta cinco veces el pañal. No quería ni que le, le pondría el pañal a la hija. ...ya ves que es una cosa tonta... ...eh... Y ...o sea que hijos... usted la ha
6: cuidado
0: mucho... ...durante todo el tiempo...
13: Uh -huh. y, ...y los hijos... ...también le han ayudado muchísimo a su madre... ...ella a mí... ...me ha ayudado mucho... ...porque si no... ...no hubiese podido sacar adelante a los cuatro... ...gracias a Dios... ...como los he... ...sacado... ...el y... uno era... ...ha sido director del Banco Bilbao Vizcaya... ...el otro está... ...haces ahora en New Yorkaja que se ha jubilado... ...la chica está en el colegio de enfermeras... ...y ese cabeza de chorrito que le digo yo... El, ...que tiene la gestoría... ...el gestor.
0: Bueno, la verdad, Hilario, que es un placer hablar con usted... ...102 años... Eh, una
13: Exactamente. Per
0: ...una persona llena de vida... ...¿qué quiere ser usted de mayor? ¡Ja, <risa>
13: ¿Qué quiere ser de mayor? Pues ciertamente lo que quiero es de mayor que esto se arregle, porque me parece que ni que venga como decía Dios lo puede arreglar.
0: Bueno, ¿cómo ve usted? ¿Cómo Así, ve usted? Que
13: desaparecen las envidias, lo primero, a ah, mi juicio, y, y, y todo el mundo que tenga trabajo. Y eso es lo que más anhelo.
0: Bueno, pues, eh, Hilario, la verdad es que es un placer tenerle con nosotros, un beso enorme y que cumpla muchos más. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Hilario, cuídese mucho. Muchas gracias. Un Te Fíjense ustedes que envejecer no es malo, teniendo en cuenta la alternativa, pero Hilario es ese claro ejemplo que en la humanidad la palabra centenario... ...no significa arrinconarse... ...vivir resignados a la suerte desdentada... ...o no hacer planes con amigos y familia... ...es consciente de que esta sociedad necesita un cambio... ...evidentemente él ha vivido muchos... ...en esas arrugas que tiene en la piel... ...Hilario Fernández, 102 años... ...y en Santo Domingo de la Calzada en La Rioja... ...nos ha atendido... ...mientras seguro le esperan... ...unos vinos en su ruta habitual... El Yesterday de Hilario tiene todavía muchos mañanas. En este caso es de Ryan Shaw, fue nominado a los Grammys en 2014 y a que suena muy bien este tema de Beatles. <música>
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Y si usted o ustedes ahora mismo están que no caben en sí por las reuniones familiares, si el cuñado, la tía o la suegra les están estresando, pues a lo mejor con unos trinos logran dejar atrás ese bocado amargo de la discusión navideña. ¿Y por qué unos trinos o unos cantos? Pues porque la cantoterapia, entre otras cosas, nos mejora el estrés. Hablamos de una terapia que está en vía de descubrimiento y crecimiento profesional cuya herramienta evidentemente es la voz. Un método que no todos los vecinos compartirán, seguramente, pero que parece que está siendo muy efectivo. Vamos a saber algo más de la cantoterapia con su creadora Ángeles Sanz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y feliz Navidad a todos los oyentes. <risa> Igualmente, feliz Navidad. No sé si compartes lo que yo estaba diciendo, que a lo mejor todas estas eh, celebraciones familiares, ¿verdad?, que a veces nos estrenan, nos estresan. Es que hablar de Navidad es hablar de estrenas también. Es, eh, todo esto que nos estresa, eh, Ángeles, ¿puede resolverse con unos cantitos, con unos trinos?
14: Pues todo, todo igual no. <risa> Pero, ¿Para qué vamos a decir lo que no es? Creo que es muy importante eh, dos cosas. Que cantar eh, nos hace felices. Eh, hay unas técnicas concretas que nos van a ayudar a desestresarnos, a relajarnos, eh, sobre todo si lo hacemos en grupo. Pero eh, aprovechando que estamos en Navidad, eh, que es tipo de villancicos, que es tipo de canciones, que es tipo de familia, eh, las canciones tradicionales y recuperar el canto en la familia es muy importante porque estamos creando una historia de la familia. Y para una, hay una parte de la cantoterapia que quiere recuperar eh, la relación entre padres e hijos, nietos e hijos, a través de, del canto. ¿Y qué
0: beneficios tenemos a través del canto, Ángeles? Porque eh, he estado leyendo la, la terapia que has creado y, y veo que para algunas cosas es muy beneficiosa. Eso está ya demostrado, ¿no?
14: Pues, mira, sobre todo por la práctica, después de una sesión de canto-terapia, la gente sale relajada, sale contenta, se le cambia la cara, eh, tiene otra disposición para afrontar los problemas de la vida... Eh, con el tiempo, con la práctica regular, eh, también trabajamos el cuerpo, la relación corporal, eh, los ejes, eh, tienes una mejor disposición ante la vida porque tienes una mejor disposición corporal y tienes sobre todo una, una herramienta que permite controlar la ansiedad y el estrés, tanto si eres una persona que trabaja como si lo quieres hacer por ocio, eh, va a ayudar al control de la ansiedad y del estrés porque tiene otro elemento muy importante que es el control de la respiración.
0: Ángeles, eh, ¿qué canto es mejor para el estrés? Por ejemplo, ¿existe un género para cada situación? Es decir, si me encuentro eh, con el desamor me pongo a cantar boleros y esto... No. <risa> no sé, pregunto.
14: No, cantoterapia en principio no tiene nada que ver con eso. So, eh, en, principio, en principio, durante los primeros tiempos de, de formación que la persona está experimentando, no utilizamos la palabra eh, ...utilizamos más bien sonidos, vibraciones, vocales... Eh, ...porque de lo que se trata no es de añadir más melancolía a la melancolía... ...por ejemplo, o más alegría a la alegría... ...sino que lo que tratamos de hacer es una conexión entre el cuerpo y la emoción.
0: O sea que Para nuestro esto, propio sonido eh, vibre en nuestro cuerpo.
14: Es, eso es una parte muy importante y luego a través de eso... ...yo puedo empezar a controlarme eh, las emociones, puedo encontrarme mejor... Eh, ...a través de, de ejercicios determinados... ...sí que es verdad que en determinadas áreas de canto terapia... ...por ejemplo cuando trabajamos con mamás... ...que están gestando en canto prenatal... ...en canto terapia prenatal... ...sí que se utilizan canciones... ...porque la, ahí la mamá está en una situación muy especial... Eh, ...con ancianos también se trataban con canciones... ...sobre todo con, con aquellas que recuerdan su vida pasada... ...pero con los adultos... Eh, ...antes de meternos en, en palabras... ...que utilizan una parte del cerebro que a mí no me interesa... Eh, ...utilizamos primero eh, la conexión con nuestro propio cuerpo... ...a través de sonidos determinados... ...como vocales, una M, una N... ...cosas muy sencillas que están en nuestro lenguaje cotidiano... ...y que no necesitamos herramientas muy complicadas... ...porque las llevamos puestas... ...y eso es para mí es muy importante la cantoterapia... ...que todo el mundo tiene voz... ...y que todo el mundo puede cantar... ...y que da igual si cantas bien o cantas mal... ...porque lo vas a hacer bien.
0: Bueno, seguro que a muchos vecinos, como decía... ...no le parecerá bien que eh, practiquemos esta terapia en casa... Eh, ...ya para terminar... ...¿cuántas veces sería conveniente hacer cantoterapia... ...cuando empezamos a notar la mejoría, Ángeles? Pues,
14: eh, normalmente se hacen sesiones semanales... Eh, una vez a la semana una hora y media, una hora, hora y media, y la verdad es que en la primera sesión ya se nota uno mucho más relajado, porque otra cosa muy importante también que hay que incorporar a la cantoterapia es que nos reímos, y así aprendemos a reírnos desde lo lúdico, eh, de nuestros propios de nuestros propios fantasmas, y desde luego salimos con un espíritu y un ánimo muy alto, muy muy bueno, una buena disposición. Y eso también es muy
0: importante para los tiempos que corren. Pues la verdad es que tienes razón, Ángeles. Fíjate que no es lo mismo cantar que dar el cante. Yo no sé si me desestresaría bien, si lo haría medianamente bien, pero estoy convencida de que hay muchas personas que van a partir de hoy a utilizar esta terapia que, como digo, está ahora mismo en vía de descubrimiento y crecimiento profesional. Así que, Ángeles, te deseo lo mejor de la mejor. Muchas
14: gracias por Igualmente.
0: esta nueva terapia que has creado y vamos a cantar todos juntos ahora en familia, que todavía nos quedan unos días antes de terminar el año un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros Igualmente. esta noche, Merci. un
14: abrazo grande hasta siempre adiós
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Es una cantautora que nació y creció en el paisaje de los fiordos noruegos. Con solo 18 años, en 1998 sacó su primer trabajo que revolucionó la música de su país. Pero sería un año después cuando el single Sitting Down Here vende en tan solo tres días 50.000 copias. Y en un año, tomen nota, alcanza el millón y medio de discos entre Europa y Japón ha protagonizado la banda sonora de importantísimas películas y ha tenido, además, importantes reconocimientos a su trabajo. Cantante solidaria, que ha ayudado a países devastados por la naturaleza, como en el tsunami del Índico, ha compuesto para Rihanna y otros grandes mitos de la música, con quien también ha compartido escenario. Se llama Lynn Marlin y así suena What If. despidiendo dos horas de radio que hemos compartido con Guillermo Suárez en la realización técnica y Cristina Barbagracia en la producción. Espero que se hayan sentido cómodos en el patio de butacas de la audiencia y que hayan disfrutado de nuestros contenidos. Disfruten de toda la programación que tenemos por delante y recuerden que nuestros mejores deseos son para cada instante de sus vidas volveremos mañana